0: Bienvenidos a Caminando con Buenas Noticias, un podcast basado en Romanos 1, 16 y 17. Pablo escribe, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En este podcast vamos a estar explorando cómo el Evangelio de Jesucristo afecta todas las áreas de nuestra vida y cómo cambia nuestro caminar con Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos.
1: Hola, buenos días, tardes. Y noches. Estamos aquí. Otro episodio de Caminando con Buenas Noticias. Me encuentro aquí con mi amigo, mi camarada, mi mi parcero, Alan. Alan, cuéntanos cómo estás. Uh,
0: es el mejor intro que ha tenido este podcast en la historia de... Este podcast y de todos los podcasts de la historia. Me, me encuentro muy, muy, muy... <risa> Muy bien. Gracias por esa increíble introducción. No sé de dónde sacaste tanta creatividad para hacer un intro tan bello.
1: Yo tampoco. No sé de dónde vino, no.
0: Ay. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jacobo? Cuéntanos.
1: Bueno, vamos a continuar con nuestra miniserie hoy hablando esta vez acerca de las buenas obras. Porque la última vez en el, otro, el, el último episodio uh, tratamos el, el tema de de pecado y el evangelio. Entonces, vimos como un lado de, de una moneda, no que, que el pecado es parte de, de nuestra vida. No es algo que, que disfrutamos, y tampoco es algo que queremos, pero es parte de, de la vida de un cristiano. Entonces, en el último episodio hablamos acerca de esa, esa realidad. Y hoy estamos enfocándonos más en el otro lado de la moneda y viendo las buenas obras y qué son y cómo son en, en las vidas de, de nosotros como cristianos.
0: Buenísimo, pues me encantaría comenzar leyendo Tito capítulo 2, versículos de 11 en adelante. Dicen así, porque la, la, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piedosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Perdón, ya después de tre tres podcasts el día de hoy, nuevamente la lengua ya no me da. Pero tomando en el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de... Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esto es en lo que nos queremos enfocar hoy. Jesús hizo todo esto para redimir, para sí purificar, para sí un pueblo suyo que sea celoso de buenas obras Nosotros no somos salvados Por obras, pero sí somos Salvados para obras Aunque te eh, Truenen los oídos Porque ahora está muy de moda Hablar de la gracia y la gracia Y todo es gracia y nunca queremos hablar De la santidad Nos encanta hablar de la gracia, yo amo hablar de la gracia Este podcast está basado en aplicar La gracia del evangelio en todos nuestros lados de eh, En todos los lados Y aspectos de nuestra vida, pero el aplicar gracia y el aplicar el evangelio no excluye la realidad de que el evangelio nos llama a santidad, como hablamos en, en el capítulo anterior, y que esta gracia nos empuja a vivir en buenas obras. Efesios capítulo 2, uno de los mejores capítulos para entender la salvación y cómo es únicamente un regalo gratuito de Dios, que no hicimos nada para merecer, sino que fue dado únicamente por gracia. Y fue dado por gracia de manera que nadie se pueda jactar delante de Dios, nadie pueda decir, yo me lo gané. En ese mismo capítulo se nos dice, en el verso 10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El capítulo que más claramente nos expone la doctrina de la salvación por medio de gracia también es el capítulo que más claramente nos dice que esa gracia no es en vano, sino que no somos salvados por obras, pero sí somos salvados para obras. El hecho de ser salvos nos debe de llevar a hacer buenas obras. Cuéntanos qué piensas, E.C.O. Tenemos
1: que saberlo, porque... A veces es, es, es fácil pensar, ok, soy salvo, entonces voy a descansar, no voy a pensar mucho en, en las obras de Dios y tampoco en, en amar a los demás, porque sé que yo soy salvo y me voy al cielo, entonces mm, estoy bien, y ya. Pero la Biblia nos... nos Instruye de, de una manera muy diferente Que si sí somos salvos por gracia Pero el resultado de esta, esa salvación No es sentarnos y esperar hasta el cielo Sino es hacer las cosas que Dios está haciendo aquí en la tierra Porque cada aliento que, que tengamos es, es aliento de Dios Y tenemos ese aliento por una razón Y es para mostrar quién es Dios Uh, cómo es Dios Y sabemos que Dios es bueno Entonces las buenas obras son Son cosas que Él está haciendo A través de
0: nosotros Existe un mito Entre los cristianos Que se llama el mito De la neutralidad Tenemos en nuestra mente Esta idea ficticia de que podemos Ser neutrales En nuestro Caminar con el Señor que hay ciertas cosas en las cuales podemos ser pasivos y no pasa nada. Pero la Biblia nos habla muy claramente de, como hablamos en el episodio anterior, hay dos caras de la moneda. O estamos activamente involucrados en el pecado o estamos activamente involucrados en las buenas obras. Romanos capítulo 6 nos dice, Por tanto... No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Acá Pablo nos hace una exhortación eliminando este mito de la neutralidad, diciéndonos, Ok, si ustedes han sido salvados, preséntense como vivos de entre los muertos y utilicen sus miembros, eso se refiere a tu cuerpo, tu vida, utilízala para hacer buenas obras delante de Dios y no para vivir para la carne. Y nuevamente, no hay punto neutro. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. O estás activamente sirviendo... ...a tu carne y al pecado... ...estás activamente sirviendo al Espíritu... ...y a Jesús... ...y la manera en que nosotros... ...hacemos esto es... ...obedeciendo lo que Jesús dijo... ...tomando la decisión de diariamente... ...negarnos a nosotros mismos... ...tomar nuestra cruz... ...morir a nuestros deseos... ...para vivir... ...para Jesús... ...cuando yo pongo mi enfoque en Jesús... Y quito mi enfoque de mí mismo. Es que yo puedo empezar a vivir para servir a Jesús y enfocarme en buenas obras. Y estas buenas obras no las hago porque quiero ganarme el favor de Dios, porque creo que de esta manera Dios me va a aceptar, sino entendiendo que ya soy amado, que ya tengo el favor de Dios, que ya soy aceptado por Dios. Y que esto lo hago simplemente como un acto de amor y devoción a Dios y también entendiendo que es mejor. Para mí, porque vivir una vida de justicia no es fácil, la gente se va a burlar de ti, te va a perseguir, eh, puede que pierdas muchos amigos, yo los he perdido, eh, puede que la gente te rechace, hay muchas cosas que pueden venir por vivir una vida de justicia uh, y perseguir eh, la, la vida que, que el evangelio y que la biblia nos, nos llama a vivir, pero como recompensa hay paz una paz que sobrepasa todo entendimiento, hay gozo. Y seguir esta vida de buenas obras no solamente es bueno para la humanidad, no solamente es bueno para la gente que te rodea, sino para tu propia alma. El vivir una vida de justicia, el no presentar tus miembros como instrumentos para pecado, no solamente hace un bien a la gente que te rodea, sino que hace un bien a tu alma. Sí, y pensando
1: en estas las buenas obras, tenemos que preguntarnos, ok, pero ¿qué es bueno? Y, y vemos esto en, en, en Segundo de Timoteo 3, verso 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí a, a Timoteo y a nosotros es que un propósito de la palabra de Dios es equiparnos para hacer toda buena obra. Entonces, si sí estamos pensando y preguntándonos, okay, ¿cuáles son las, las buenas obras que Dios tiene para mí?, tenemos la respuesta aquí en la Biblia. Tenemos la Escritura. Porque en la Escritura vemos que Dios es bueno. Vemos que lo que hace Dios es bueno. Y, y recibimos nuestras definiciones. Recibimos la verdad de la misma palabra de Dios. Y, y como resultado tenemos la capacidad de hacer buenas obras. Porque ya sabemos cuáles son esas buenas obras. Entonces... Para nosotros saber qué es bueno, tiene que venir de, de Dios, de su palabra y no de la cultura. Porque la Biblia enseña que va a llegar un tiempo, y yo creo que ya está aquí, cuando personas van a, van a decir bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Entonces si sí estamos recibiendo eh, todos nuestros como cues de el mundo es muy posible que las buenas obras que pensamos que estamos haciendo realmente para Dios no son buenas obras. Pero en la Biblia vemos, ok, qué es bueno y cuáles son estas buenas obras. Y aun si el mundo dice que ese realmente no es bueno, si Dios dice que sí es bueno, es bueno. Porque la verdad viene de Él. Y la Biblia aquí nos enseña que la Escritura es dar a nosotros para equiparnos para toda buena obra
0: sí es la palabra de Dios donde tomamos nuestro entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo y creo que es súper importante entender eso porque tú no puedes venir a este podcast y, y, y con base a este podcast decir qué es bueno y qué es malo esperamos ser lo más bíblicos posibles y es nuestra oración cada vez que eh, comenzamos a grabar un episodio antes de grabar, le pedimos al Señor que nos dirija y que nos dé entendimiento de su palabra y que la podamos explicar con claridad y que seamos fieles a lo que la palabra dice, pero eh, somos humanos, cometemos errores, somos imperfectos. Y nuestro punto de referencia no puede estar en algo imperfecto, tiene que estar cimentado en la palabra perfecta del Señor. Es cuando yo... Regreso a la palabra de Dios para tener un entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, que puedo estar con certeza de, de mis buenas obras o de mis malas obras, es a través de leer los evangelios, leer el antiguo testamento, de ver lo que eso me dice sobre qué significa... A amar a mi prójimo Qué significa o cómo se ve el amar a mi esposa Cómo se ve el vivir una vida sacrifici Sacrificial Cómo se ve el vivir una vida De humildad es, Eso lo hago no basado en mis propias ideas O basado en lo que dice solamente El pastor el domingo Sino que siempre tengo que regresar A este libro que nos equipa Para toda buena obra Hay algo más que Dios utiliza para que nosotros podamos ser estimulados a buenas obras. Y esto nos lo dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 23 al adelante. Dice: Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Nuevamente, esta palabra: buenas obras. Y está muy interesante lo que se nos dice justo después de este verso. En el 24 dice esto, de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en el 25 se nos da el instrumento por el cual nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y yo sé que esto va a incomodar a muchísimas personas. Este ha sido el verso más ignorado en el 2020. <risa> Verso 25, no dejando de congregarnos como, alguien, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Este fue un verso que fue completamente arrancado de muchas Biblias en el 2020, pero ya estamos en el 2022 y quiero decirles, amados hermanos y hermanas, que el congregarnos no es una sugerencia, no solamente es una buena idea, sino que es un mandamiento. Dios nos ha llamado y ha mandado a ser una iglesia, un cuerpo unido y no nos ha llamado a estar en unidad a través de una pantalla. No puedes bautizar personas a través de una pantalla. No puedes tomar la Santa Cena a través de una pantalla. No puedes imponer manos sobre una persona a través de una pantalla. Pero ese es otro tema del cual no me, no me quiero desviar porque es un tema en sí mismo. Pero a lo que voy es que Dios nos ha llamado como iglesia a hacer ciertas cosas que son necesarias hacer en persona. Y si entiendo este verso de manera correcta, lo que Pablo... Bueno, perdón, otra vez cometí el error de llamar Pablo el autor de Hebreos. Ya hemos hablado en episodios anteriores. Esa es una opinión personal, pero de eso podemos hablar en otro podcast. Lo tenemos que poner en nuestra nota de podcast pendientes. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Bueno, regresando. El autor de Hebreos dice... Estimúlense en amor y buenas obras y esto háganlo al no dejarse de congregarse, es a través de tener compañerismo con otros creyentes que yo puedo crecer en mi amor y en mis buenas obras, porque es a través de tener compañerismo con otros creyentes que mi pecado es expuesto, pero también es a través de congregarme con otros creyentes que puedo ser animado, exhortado con la palabra de Dios, que puedo ser consolado que tengo la oportunidad de amar a alguien, de servir a alguien, de orar por alguien. La herramienta que Dios nos ha dado para crecer es el congregarnos, el tener comunidad y comunión con otros cristianos. Y tenemos un podcast entero hablando solamente y específicamente de este tema. Creo que se llama uh, El Evangelio y la Comunidad. Lo pueden checar en nuestro historial de podcast. Se los recomiendo muchísimo. Pero lo que este capítulo versículos nos dicen es que el congregarte, el tener compañerismo con otros creyentes es esencial para que tú puedas crecer y vivir y hacer buenas obras. Exacto. Y en el episodio en inglés
1: hablamos um, acerca de esta realidad, hablando con de, de CrossFit y también de equipos de fútbol. Y porque realmente son ejemplos buenos porque, como en CrossFit, por ejemplo, por ejemplo. Y sé que muchos que nos están escuchando en Guatemala están haciendo CrossFit porque veo en su Instagram que están ahí y más fuertes que nunca. Y tengo ganas de poder ir a Guate para ver los músculos en persona, pero...
0: Un saludo a toda la banda de Guate.
1: Y... Pero lo que vemos en, en CrossFit es que cada persona está haciendo su, su propio ejercicio, pero están haciendo el mismo ejercicio como grupo. Y lo que, lo que pasa es que cada, cada persona está como animando al otro para, para hacerlo mejor y como un, un rep más, ¿no? Y, y un poquito más, más peso y están como animando bien fuertemente si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede ah, sí lo hiciste y es, es así como la vida de, de, de un cristiano no que, que cuando vivimos en comunidad, cuando estamos um, pasando tiempo juntos, si sí estamos caminando en una relación íntima, personal con Dios pero estamos Uh, caminando con otras personas que también están caminando con Dios. Entonces, podemos animarnos los, los unos a los otros y, y decir bueno, es, ese, ese pecado es algo que realmente no debes de hacer y te puedo ayudar a, a no, no hacerlo. O bueno, eres súper bueno en abrir su casa para, para invitar a personas y que, que comen juntos y uh, quiero aprender de ti cómo hacerlo me, me podrías ayudar estamos como trabajando juntos como familia y, y crecemos juntos de una manera que realmente si estás haciendo CrossFit pero solo en su casa tal vez y ves ok este es el el ejercicio de hoy lo voy a tratar de hacer solo puedo hablar, hablar de mi experiencia tratando de hacerlo solo un ejercicio de CrossFit no voy a hacer ese, ese ejercicio <risa> o tal vez como 5 rep, reps y nada más cuando en un, un gimnasio con otras personas puedo hacer por lo menos 10 digamos ¿por qué? Porque es, es, es más fácil y es voy a alcanzar más si estoy con los demás.
0: Sí. Y para ir cerrando este capítulo, y un abrazo a toda la banda de CrossFit. Oh, un abrazo fuerte y todo mi respeto. Sí. Nosotros no somos muy fans del de crossfit Como probablemente es muy evidente Por nuestras fotos <risa> Pero amamos muchísimo A la gente que Hace crossfit Y justo esto surgió De manera prácticamente espontánea No está en nuestras notas pero De alguna manera terminamos hablando de, de Crossfit en el podcast En inglés y se nos ocurrió incluirlo En este podcast también Algo que nos llama muchísimo la atención del crossfit es uno, la manera en que ellos te involucran en una comunidad, siempre la gente de crossfit es muy atenta y es buena para involucrarte en, en su comunidad dos, siempre te empujan siempre quieren que hagas más repeticiones que crezcas más y tres, son buenísimos en hacerte sentir que eres parte de un equipo y a la conclusión que llegamos es que Tal vez la iglesia podría aprender algo del CrossFit. ¿Cómo se vería la iglesia si nosotros fuéramos igual de buenos para amar a las personas que entran por las puertas de la iglesia y decir, sabes qué, eres parte de nuestra comunidad, eres nuestro hermano, eres nuestra hermana, estamos aquí para servirte, para amarte, para corregirte, para caminar contigo, eres, eres de los nuestros. ¿Cómo sería la iglesia si fuéramos igual de buenos para empujar a las personas? Si la manera en que crecen los crossfiteros es a través de cargar 500 libras más. La manera en que crecen los cristianos es a través de leer 500 páginas más. Piensa en, en dónde estaría tu corazón y tu relación con el Señor si dedicaras más tiempo a leer la palabra. ¿Y qué pasaría si hubiese alguien junto a ti que te dijera, sabes qué, vamos a comprometernos a leer... Dos, cuatro capítulos todos los días juntos y vamos a hablar de ellos y vamos a, a realmente pensar y analizar lo que el Señor quiere decirnos a través de esto y vamos a orar juntos porque se haga realidad lo que el Señor nos está llamando a hacer. ¿Qué pasaría si nos empujáramos los unos a los otros como la gente de CrossFit lo hace? ¿Y qué pasaría si lo hiciéramos en equipo? Si no hubiesen divisiones, si no hubiese como... Ah, ellos son los de la alabanza y ahí es el pastor... Y allá están los diáconos y allá está el que limpia los baños... Y, y si todos dijéramos, todos acá estamos juntos, estamos en esto para la gloria de Cristo. Y todos son igual de importantes. Acá no hay jerarquía, sino que todos estamos juntos para una misma obra. Si la gente lo puede hacer con algo tan efímero y banal como lo es el CrossFit... No por ser crossfit, sino porque es algo como cualquier otro deporte. <ríe> no, no se ofendan mis amigos crossfiteros, nada en contra de ustedes. Lo diría también del fútbol o de cualquier otro deporte. Pero si la gente lo puede hacer alrededor de algo como eso, ¿qué pasaría si nosotros como iglesia fuéramos tan intencionales como ellos? Y para ir cerrando, recordemos cuál es el propósito por el cual hacemos esto. ¿Por qué queremos hacer buenas obras? ¿Por qué queremos que la gente haga buenas obras? ¿Solamente para que el mundo sea un lugar mejor? No. Sí queremos que el mundo sea un lugar mejor, no me malentiendan. Pero Mateo 5.16 nos los dice de manera muy clara. De tal manera alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está... En los cielos. El propósito de todo esto es entender que Olivo oh, o Vivo. Uh, yo estoy hablando en Spanglish otra vez. Uh, o oh, vivo, no vivo. Uh, o oh, vivo para mí, o oh, vivo para Cristo. Y es el deseo de querer vivir para glorificar a Cristo lo que me. Lleva a hacer buenas obras. Y esto lo hemos dicho hasta el cansancio una y otra vez. Pero no está de más. Estas buenas obras eh, no llegan por el simplemente... Querer ser una mejor persona, ser una mejor versión de ti mismo. Sino que vienen cuando tú tienes una dulce y, e íntima relación con Jesucristo. Es a través de esta relación... De amor, de amistad, de fe con Jesucristo que tú eres llevado a hacer estas buenas obras. Y la gente puede ver entonces la luz de Cristo en ti y glorifica a Dios por tu vida. Este es el propósito. No que la gente diga qué buena onda, qué eh, buenas personas son esos cristianos ahí de Mosaic. Sino que la gente pueda decir qué increíble es el Dios que sirve en esas personas Qué increíble es Jesucristo A Él sea la gloria Y honra por todo Lo que hacemos y sea Jesús en la mente De las personas que nos encuentran Que sea El pensar en Jesucristo Lo que nos lleve a vivir Esta vida de fe Y de buenas obras Algo más que quieras agregar mi amigo camarada, hermano, brother.
1: No, me encanta.
0: Bueno, pues con esto cerramos este episodio. Un abrazote a toda nuestra familia crossfitera y también a los no crossfiteros, a la gente de Mérida, de Guatemala, de Barcelona. Hasta luego. Acá mi compañero Jacob ya se sí hizo amigo del presidente, Joan Laporta, así que le mandamos <risa> saludos a Laporta. Uh, también
1: al equipo social del Fútbol Club del FC
0: Barcelona. <risa> y un saludo a toda la gente que nos escucha. De verdad que lo apreciamos muchísimo y esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Te amamos. Bendiciones.